0: Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, beginnt in ungefähr neun Minuten die Tagesschau. Und bis dahin wird in Südafrika statistisch gesehen schon wieder ein Mensch vergewaltigt worden sein. Mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Frau oder ein junges Mädchen, vielleicht noch ein Kind. Das Land am Kap hält einen traurigen Rekord. In der immer noch traditionell geprägten Vorstellung vieler südafrikanischer Männer sind Frauen leider nicht viel wert. Und wo früher die Regeln des Stammeslebens Frauen noch geschützt haben, sind sie heute in den modernen Großstädten und Slums offenbar zu Freiwild geworden. In einer Umfrage gibt jede dritte südafrikanische Frau an, schon einmal vergewaltigt worden zu sein. Aus Johannesburg, Uli Neuhoff. Für einen Moment tritt die Wut hinter der Trauer zurück. 200 Kilometer von Kapstadt entfernt beerdigt ein ganzer Ort ein Mädchen. Anin Beuysen war 17, als drei junge Männer über sie herfielen, sie aufs brutalste vergewaltigten. Es fällt schwer, die Wut zurückzuhalten, denn jeder in der Gemeinde weiß, wie Anin Beußen gefunden wurde, am Straßenrand zurückgelassen, für tot gehalten von ihren Peinigern. Hände und Beine gebrochen, ihr Bauch aufgeschlitzt, so wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Du sagst, Sie sagte, ich habe Durst, gib mir etwas Wasser. Aber die Krankenschwester meinte, sie darf kein Wasser trinken, einen Eiswürfel könnte sie haben. Dann nahm ich den Eiswürfel und hielt ihn ihr an die Lippen, damit sie daran lutschen konnte. Dann sagte sie noch, Mama, bitte deck mich zu, mir ist so kalt, da war mir klar, dass es jetzt zu Ende geht mit ihr. Es ist die Brutalität, die besonders auffällt. Kevin Barbaugh von der Hilfsorganisation Women and Men Against Child Abuse hat die Artikel über die schlimmsten Fälle als Mahnung an die Bürowand gehängt. Auch Kleinkinder und alte Frauen, alle 17 Sekunden wird in Südafrika jemand vergewaltigt. Das zu erklären fällt schwer. Ein Grund aber ist wohl, dass in Südafrika nur wenige Kinder mit ihren Vätern aufwachsen. Es gibt einen eklatanten Mangel an männlichen Vorbildern in den Haushalten. Und es ist bewiesen, wenn niemand den Jungs eine Richtung gibt, ihnen zeigt, sich selbst zu lieben und anderen Mitgefühl entgegenzubringen, dann werden sie Opfer von Missbrauch und schließlich Selbsttäter. Alexandra, ein Township in Johannesburg. Auch hier leben nur wenige Männer bei ihren Kindern. Es ist eng, Kriminalität und Aggression, Alexandra, ist einer der Brennpunkte, wenn es um Vergewaltigung geht. Einer von vielen. Lerato Le kam bay bay von dort hinten, von der 11. Straße. Sie und ihre Freunde und kamen mit, mit dem Taxi hier hoch, um jemanden zu besuchen, erzählt die Sozialarbeiterin so, von einem Fall.
1: Dann stieg dieser
0: Mann zu ihnen ins Sammeltaxi. Meine Freundin und ich fuhren im Auto. Zusammen mit zwei Jungs, Freunde von uns, berichtet Lerato scheinbar unbeteiligt ihren Fall. Tabo verlangte von ihnen, uns zu vergewaltigen, die aber weigerten sich. Da machte es Tabo selbst. Vor den Augen ihrer männlichen Freunde und mit vorgehaltener Pistole vergewaltigte er Lerato und ihre Freunde. Zehn Monate ist das jetzt her, sie will vergessen und versuchen, ein normales Leben zu führen. Immerhin, Tabo, ihr Vergewaltiger aus der Nachbarschaft, sitzt jetzt im Gefängnis. Wir leben in einer brutalen Gesellschaft, sagen die Südafrikaner. Vier von zehn Mädchen vergewaltigt, bevor sie 18 sind, noch so ein verstörendes Detail der Statistik. Tatort, immer wieder das Sammeltaxi. Sie nehmen diese jungen Mädchen mit und eines wird zur Taxikönigin der Woche ausgewählt. Die sitzt dann neben dem Fahrer und masturbiert ihn während der Fahrt. Sie bekommt eine Krone, weil sie kein Taxigeld bezahlen muss. Wenn Kinder überhaupt kein Geld haben, dann tun sie alles, um zu überleben. Der Kampf scheint fast aussichtslos. Verzweifelt ist er in jedem Fall. Ein Kröppchen Aktivisten in Alexandra. Viele haben schon aufgegeben, sie nicht. Der Taxifahrervereinigung überreichen sie heute ein Memorandum. Der Sprecher verspricht zu helfen. Wir werden unsere Fahrer kontrollieren und mit euch zusammenarbeiten, damit wir das Problem endlich loswerden, sagt der Vertreter der Taxifahrer. So richtig glauben daran kann aber niemand. Ich weiß nicht einmal, wer nicht vergewaltigt. Wenn der Polizeichef mir erklärt, ich bin kein Vergewaltiger, wie soll ich ihm das glauben? Er ist ein Mann. Vielleicht sucht er eine Freundin und sie sagte nein, er aber zwang sie dazu. Das ist Vergewaltigung, vielleicht nicht für ihn, das bekommt er nicht in seinen Kopf. Sie ist doch meine Freundin, ich liebe sie doch, meint er. Für die Frau aber ist das natürlich Vergewaltigung. Für traditionelle Männer in Südafrika ist das keine Selbstverständlichkeit. Das Ja von einem Mann gilt hier in der Regel mehr als das Nein einer Frau. Zerstörte Familienverhältnisse, falsch verstandene Tradition und Armut, alles Gründe, warum Frauen und Kinder zu Opfern werden. These diese Kinder müssen sehr weite Strecken laufen, von der Schule nach Hause zum Wasser holen oder zum Einkaufen. Und sie kommen an den Kneipen vorbei, wo die arbeitslosen Männer sitzen. Männer, die keinen Stolz mehr haben, kein Selbstbewusstsein und kein Geld. Trotzdem sind sie aber Männer mit Bedürfnissen. Und dann kommen diese jungen Mädchen vorbei. Wir beobachten das sehr häufig. Die Brutalität und die Grausamkeit der Frauen ausgesetzt sind, ist nicht akzeptabel, hat keinen Platz in unserem Land. Erstmals nimmt sich ein südafrikanischer Präsident dem Thema im Parlament an. Er findet die richtigen Worte, aber seine Glaubwürdigkeit bei diesem Thema ist das Problem. 2006 tanzt er vor einem Gericht einen Freudentanz, nachdem er selbst einen Vergewaltigungsprozess gegen sich überstanden hatte. Aus Mangel an Beweisen, nicht weil er unschuldig war. Eines hat der Prozess damals aber bewiesen. Sumas Frauenbild ist verstörend traditionell. Ein Vorbild, das das Problem nicht gerade besser macht. Nachtleben in Soweto. Die Mädchen treten fast nur in Gruppen auf, das an sich gibt es überall auf der Welt, hier aber ist es eine Notwendigkeit. Männliche Übergriffe sind auch unter Freunden nicht ungewöhnlich. Du musst darauf achten, was du anziehst Manchmal ist das auch ein Statement, das denke ich, für das, was du willst Wenn ich einen Minirock anziehe, mache ich die Jungs an Du forderst die förmlich auf. Ist doch klar, wenn du deinen Ausschnitt zeigst oder trägst. Natürlich sollte jeder die Freiheit haben, sich anzuziehen, wie er will, aber du musst aufpassen. Viele Frauen fühlen sich mitverantwortlich für das, was ihnen angetan wird. Dabei haben vier von zehn Männern in einer anonymen Umfrage zugegeben, schon einmal jemanden vergewaltigt zu haben.